ایسے آئیڈیل پیش کرنے والے افراد میں سے مختلف طبقات انسانی ہیں ایک طرف بادشاہوں کا گروہ ہے ایک طرف فاتحین کا گروہ ہے ایک طرف حکما کا گروہ ہے ایک طرف فلاسفہ کا طبقہ ہے ایک طرف شعارا کی زندگی ہے ایک طرف مالداروں کے خزانوں والے خزانے رکھنے والے مالدار تاجرین ہیں وہ اسا ہیں قوموں کے سردار اور سرداری اور وجاہت رکھنے والے افراد ہیں ان سب میں سے ہر ایک کی زندگی اپنے اندر بنی آدم کے لیے ایک کشش رکھتی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی طبقہ انسانی ایسا نہیں ہے جس نے انسانوں کی حقیقی ہدایت فلاح اور سعادت کا کام انجام دیا جس نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہو جس نے اس فریضے کو پورا کرنے کی ٹھان لی ہو اور ٹھان کر کے دکھایا بھی ہو کہ ہمارا کام صرف نسل انسانی کو فائدہ پہنچانا ہے ان کو راہ راست بتانا ہے اور ان کو راہ راست پہ چلانا ہے اور ان کو چلانے کے خاطر اپنے آپ کو بھی اسی ڈگر پر اسی راستے پر اور اسی طریق پر قائم رکھنا ہے نہ فاتحین نے یہ کام انجام دیا ملکوں کے فتح کرنے والوں نے نہ بادشاہوں نے یہ کام انجام دیا نہ حکما اور فلاسفہ نے یہ کام انجام دیا نہ اپنی شیریں بیانی سے اچھی اچھی باتوں سے اور اچھے اچھے شعروں سے لوگوں کے کام و ذہن کو محظوظ کرنے والے شعرا نے یہ کام انجام دیا اور نہیں دوسرے اور طبقات انسانی میں سے کسی طبقے نے یہ کام انجام دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہی بڑے طبقوں میں سے جنہوں نے اپنی زندگیوں کا نمونہ دوسروں کے لیے پیش کیا سپاہ سالاروں کا طبقہ کیسا ہے وہ ایسے ہیں کہ ان کی تلوار کے نوک پر حکومتوں کے تختے بدل جاتے ہیں کتنے سپاہ سالار ایسے نہیں گزرے کہ ان کی تلوار کی نوک سے حکومتیں بدل گئی تخت الٹ گئے مسندیں پہلے کے بجائے دوسری بچ گئے چند دنوں قبل چند گھنٹوں قبل جو بادشاہتیں تھی وہ فاتحین کی سپاہ سالاروں کی انہی تلواروں کی نوک پر جو بدلی ہیں تو پھر اس کے چند ہی منٹوں کے بعد چند ہی گھنٹوں کے بعد چند ہی دنوں کے بعد میں وہ تبدیلیاں ہوئی کہ پہلے فاتحین پہلے بادشاہ وہ زیر زمین چلے گئے اور دوسروں نے ان کی جگہ اور ان کی سلطنت اور ان کا تخت سنبھال لیا لیکن انہی سپاہ سالاروں کی تلواروں سے جن کے میدان جنگ کے اندر یہ کارہائے نمایاں ہے جن کے یہ کارنامے ہیں انہوں نے انسانی اوہام انسان کی بہم پرستی کا انسان کے غلط عقائد کا اور انسان کی بے بنیاد باتوں کی بیڑیوں کو کاٹنے میں ان کی تلواروں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جنہوں نے میدان جنگ میں ایسے بڑے بڑے کارنامے اپنے دکھائے ہیں انہوں نے کبھی کسی انسان کے ذہن کو بدلنے کی طاقت نہیں دکھائی ہے ان کی تلواروں نے کبھی کسی کے غلط عقائد کی بیڑیوں کو کاٹنے میں مدد نہیں دی ہے وجہ یہ ہے کہ ان فاتحین اور سپاہ سالاروں نے کبھی اپنا یہ فریضہ بنایا ہی نہیں کہ وہ انسانوں کی ذہنیت کی انسان کی اعمال کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں دوسری طرف حکما اور فلاسفہ ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے نئے نئے نقطۂ نظر پیش کیے اور دنیا کے اندر پائے جانے والے واقعات کی حیرت انگیز کرشمہ کشائی کر کے حیرت انگیز نظریے انہوں نے پیش کیے کہ اس رخ سے ان چیزوں کو کائنات کے واقعات کو دنیا کے اندر کی چیزوں کو دیکھا جائے تو کس قدر اس کے اندر انسانوں کے لیے حکمتیں بھری ہوئی ہیں کس قدر اس کے اندر انسانوں کے فائدے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں حکما نے یہ چیزیں بتائی ہے فلاسفہ نے نظریے پیش کیے ہیں ارستو جو اخلاق کا معلم اول ہے اور جس کے ایتھکس آج بھی دنیا بھر کے اندر ہر یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں اور ان کی دقیق 
نقطہ آخرینوں کی آج بھی داد دی جاتی ہے ایسی ہزاروں یونیورسٹیاں ہیں جن کے اندر ان ایتھکس کے لائق پروفیسر موجود ہیں ان کے پڑھانے والے اور ہزاروں ہی میں نہیں لاکھوں میں ان کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں لیکن ان کی اخلاقی تعلیمات سے نہ پڑھنے والوں پر اثر پڑتا ہے نہ پڑھانے والوں پر اثر پڑتا ہے کسی نے ان کو پڑھ کر کبھی راہ راست کو اختیار نہیں کیا ہے کسی نے ان کو پڑھ کر کبھی صحیح اخلاق کو اختیار نہیں کیا ہے کسی نے ان کو پڑھ کر کبھی مذہب حق کو قبول نہیں کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ارسطو کے ان اخلاقی اصول کے پیچھے اولن تو پڑھانے والوں کا نمونہ عمل نہیں ہے پڑھانے والوں کی پڑھائی صرف یونیورسٹیوں کی چہار دیواری کے اندر محدود ہے منحصر ہے جب وہ اس ان چہار دیواریوں سے ان مدرسوں کے ان یونیورسٹیوں کے احاطوں سے باہر آتے ہیں تو عام انسانوں کی زندگیوں سے ان کی زندگی ایک سطح بھی ایک انچ بھی ان کی زندگی کی سطح بلند نہیں ہوتی تو دوسروں کے لیے وہ کیسے قابل تقریر ہو سکتے ہیں تو پڑھانے پر جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کے اچھی سے اچھی تعلیم ہونے کے باوجود پڑھنے والوں میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور پڑھانے والوں میں بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو حکمہ نے بھی خاص یہ کام انجام نہیں دیا شعرا نے ایک زمانے میں اپنا بڑا شاعروں نے شعر و شاعری کرنے والوں نے ہر زبان کے جس زبان کے بھی ہو جس زمانے کے بھی وہ لوگ ہوں اپنا اثر رکھا ہے اپنا اثر دنیا بھر میں اور دنیا کی سلطنتوں پر ان کے فاتحین پر اور بادشاہوں پر قائم رکھا ہے انہوں نے نظریات کو بدلنے میں غیر معروف چیزوں کو غیر معمولی شہرت بخشنے میں لوگوں کے اندر چیزوں کا تعارف کرانے میں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے محدود کرانے میں مزہ دینے میں باتوں کا اچھی اچھی باتیں سننے سے سننے کے موقع جن کی وجہ سے لوگوں کو ملا کرتا تھا ایسے شعرا نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے وقتی لذت کا اور سطحی حیجانات کے جوش کو بڑھانے کا کام تو انجام دیا ہے لیکن ان کی شاعری کی وجہ سے بھی کسی نے راہ راست کو اور صحیح اخلاق کو اختیار نہیں کیا ہے تو دوسری ایک اور طرف انہی طبقات انسانی میں سے بادشاہوں کا طبقہ ہے تو سپا سالاروں کا تھا جو فوجوں کے جنگوں کے لشکروں کے امیر ہوا کرتے تھے ذمہ دار ہوا کرتے تھے ایک طرف بادشاہ ہیں جنہوں نے سلطنتوں کو سنبھالا ہے حکومتوں کو سجایا ہے جنہوں نے تختوں کو بچھایا ہے ایک قوم کو اجاڑ کر کے دوسرے قوم کو بچایا ہے جنہوں نے ایک سے چھین کر کے دوسروں کو دیا ہے جنہوں نے ایک قوم کو گھٹا کر کے دوسرے قوموں کو بڑھایا ہے ان کی زندگیوں میں کیا چیزیں ملتی ہیں ان کا ان کی زندگی کا خلاصہ قرآن کریم نے ملکہ سبا کی زبانی ادا فرمایا کہ ان الملوک کا بادشاہ جب کسی نئے ملک میں جو ان کی حکومت سے ان کی سلطنت سے باہر ہوتا ہے جب وہ وہاں قبضہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں افسدوہا وہاں پر جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں عزتوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں معزز انسانوں کو ذریل کر کے رکھ دیتے ہیں جو سردار سمجھے جاتے تھے ان کی سرداریوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دیتے ہیں پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے ہیں گلوں کے اندر ٹوک ڈال دیتے ہیں تو جو کل تک انسانوں کے لیے وزیر تھے باروب شخصیات تھی باثر ہستیاں تھی ان کو بادشاہوں نے اس ملک کے اندر داخل ہونے والوں نے فتح فتح کے عالم میں یہ کر دیا کہ ذلیل کر کے رکھ دیا بالکل تو یہ جو بادشاہوں کا نمونہ پیش کیا ہے ان کا اگر کوئی اصلاحی کارنامہ ہے بھی تو وہ صرف باہر کی دنیا میں ہے انسان کی اندرونی دنیا کے اندر انہوں نے کوئی تبدیلی بفا نہیں کی ہے بازاروں کے اندر بادشاہوں نے امن و امان کو قائم کیا لیکن دلوں کے اندر کبھی بادشاہوں کی وجہ سے امن و امان قائم نہیں ہوا بازاروں کو رونق بخشی ہے لیکن روحوں کی مملکت کا نظم و نسق ان کے ذریعے سے درست نہیں ہوا تو بادشاہوں کے یہ کارہائے نمایاں اچھے ہونے کے باوجود 
قابل قدر ہونے کے باوجود انسانوں کی فلاح کی ضامن نہیں ہے انسانوں کی سعادت اور ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے سب توقعات انسانی جس سے امید ہو سکتی تھی کہ یہ انسانوں کے کام آ سکتے ہیں ان کی دنیا کو سدھار سکتے ہیں اور ان کی آخرت کو سنوار سکتے ہیں جن جن توقعات انسانی میں سے وسیفہ سالاروں کا طبقہ ہو بادشاہوں کا گروہ ہو حکمہ اور فلاسفہ کا سنجیدہ گروہ ہو یا شعرا کی بزم رنگی ہو یا مالدار لوگ ہو انہوں نے کبھی ہدایت کو نہ اپنا موضوع بنایا ہے اور نہ اپنا موضوع بتایا ہے نہ اس نہج پر انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا اور دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو قابل قدر نمونے کے طور پر پیش کیا آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی نیکی کا نور ہے اچھائی کا اجالا ہے تو وہ صرف اور صرف ان حضرات کی بدولت ہے جن کو دنیا آج انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی ذرہ خیر موجود ہے تو وہ انہی انبیاء کی برکت سے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جوش توحید تھا ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے قوم کو دعوت اسلام دی دعوت حق دی اللہ کی طرف بلایا جو بت پرست ہو گئی تو ایک طرف نوح علیہ السلام کا جوش توحید ہے دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولول توحید ہے حضرت ابراہیم کا ولول توحید کیا ہے ساری قوم کیا اپنے کیا پرائے کیا قریبی اور کیا دور کے رشتہ دار سب کے سب آپ کے مخالف ہیں اور سب کی مخالفت کے باوجود آپ قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو نہ جو نہ سنتے ہیں جو نہ سمجھتے ہیں جو نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں حتیٰ کہ بادشاہ حد تک سے ان کا مناظرہ ہوتا ہے وہ مناظرے کے اندر اس کو تک شکست دیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس کو سجدہ کرے اور کہتا ہے کہ تم کس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے اور قدرت میں زندگی بھی ہے اور جس کے قبضے اور قدرت میں موت بھی ہے وہ بے وقوف اور نادار کہتا ہے کہ موت اور زندگی تو میرے قبضے قدرت میں ہے قید خانے سے ایک قیدی کو بلایا اور اس کو قتل کر دیا کہنے لگا کہ دیکھو موت میرے قبضے میں ہے دوسرے قیدی کو بلایا اور کہنے لگا تم آزاد ہو یہاں سے جا سکتے ہو اور چھوڑ دیا کہنے لگا کہ اس کو میں قتل کر سکتا تھا میں نے قتل نہیں کیا اس کی جان لینے پر قادر تھا لیکن میں نے یہ نہیں کیا تو موت و حیات تو میرے قبضے میں ہے حضرت ابراہیم نے اس سے مرعوب ہونے کے بجائے ایک دوسرا سوال کھڑا کیا کہ یہ بے وقوف ایسی موٹی بات کو سمجھ نہیں سکتا تو اس سے زیادہ سمجھ میں آنے والی اور موٹی بات کو میں اس کے سامنے پیش کرو فرمایا ان اللہ سورج نکلتا ہے روزانہ یہ مشرق سے نکلا کرتا ہے تم تمہارے قبضے قدرت میں اگر یہ دنیا ہے یہاں کی بادشاہت ہے یہاں کا نظام ہے تو ظاہر سورج کو جو مشرق سے نکلا کرتا ہے کسی دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ کفر وہ مبہوت ہو کر کے رہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا بلبل توحید ان کے والد کے ساتھ میں ان کا جو مناظرہ رہا مکالمہ رہا اس کو قرآن نے پورا کا پورا نقل کر دیا یا اب میرے ابا آپ ان کی کیوں پوجا کرتے ہیں کیوں پرستش کرتے ہیں جو آپ کوئی بات کریں تو سنتے نہیں آپ کسی چیز کو انہیں دکھانا چاہیں وہ دیکھتے نہیں آپ ان سے دعا کریں تو وہ قبول کرتے نہیں شیطان ان بتوں کی پرستش کرنا تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اور شیطان کی پرستش ہے اور شیطان آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے ادھر سے ان کے والد کا جواب آتا ہے کہ یا تو تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ اپنے اس بلبل توحید سے باز آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں سنسار کر دیں گے ہوا بھی ایسے ہی حضرت ابراہیم نے قوم کی دعوت کو ٹھکرایا والد کی دعوت کو ٹھکرایا بادشاہ کے دربار کو ٹھکرایا اور آخر کار ایک دن میلے کے دن جب قوم 
میلے میں گئی ہوئی تھی اور سارا شہر اور وہاں کے بدھ کدے ویران پڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم ان بدھ کدوں میں گئے اور جا کر کے ان کو پاش پاش کر دیا کلہاڑیوں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہاں جو سب سے بڑا بدھ رکھا ہوا تھا اس کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا اور اس کو زندہ چھوڑنے کا بھی ایک مقصد بتایا کہ اگر جب واپس آئیں گے تو یہ جو بڑا بدھ ان کے سامنے رکھا ہوا ہے جس کو یہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں یہی ان کی عقل ٹھکانے پہ لائے گا چنانچہ قوم جب آئی دیکھا کہ سارے معبود پانچ پانچ پڑے ہوئے ہیں ریزا ریزا پڑے ہوئے ہیں ایسے بے کسی کے بے بسی کے عالم میں ہیں تو سوچنے لگے کہ ایسی بے حرمتی یہ حالت آمد رویہ کس نے اختیار کیا ہوگا وہ بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ لوگوں نے کہا کہ ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ میں ابراہیم کرتا ہے اس کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا حضرت ابراہیم کو بلایا گیا حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تم نے یہ کیا فرمایا یہ تو بڑا چہرا ہوا ہے جس کے گردن کے اندر یہ کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اس سے پوچھ کے دیکھو اگر یہ بات کرتے ہو قوم شرمناک ہو گئی انتہائی شرمناک حالت میں انہوں نے اپنے گردنوں تک کو سروں تک کو جھکا لیا کہ واقعی ہم کس کی عبادت کرتے ہیں افلکم بلی ماتا بدون حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو معبود کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ تم سے افضل ہے یہاں افضلیت کا کیا سوال ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں تمہارے جسموں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ ناپاک پانی تم ان کے بنانے میں استعمال کرتے ہو جس پاک مٹی سے تم بنے ہوئے ہو اس سے ناپاک مٹی اور ناپاک ہاتھوں کے ساتھ میں ان بتوں کے مجسموں کو تم نے تراشا ہوا ہے تم ان کو اپنا معبود بناتے ہو ایسے حقیر ترین چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا بل بلے توحید ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی وراثت پیدری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عیسار نقش جو انہوں نے شری کے نیچے اپنے آپ کو والد کے اور خدا کے حکم پر ذبح کر دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تو قربان ہونے کے لیے آمادہ ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام والسلام کی ساری کوشش کیسے انہوں نے کوششیں کی ہے بنی اسرائیل کو فرعون سے فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے اور سمندر پار کرانے کے لیے من دلانے کے لیے تورات کے اتروانے کے لیے ان سے بہت گوشالہ پرستی ہو گئی تھی گائے کی پوجا انہوں نے کر دی تھی تو ان کو ماں بھی دلانے کے لیے اللہ کے دربار میں کیسی کوشش انہوں نے کی تھی اور ان کا کیسا ساتھ حضرت ہارون علیہ السلات والسلام نے دیا تھا حضرت زکری علیہ السلات والسلام کی عبادت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عفت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے زندگی میں ایک شادی بھی نہیں فرمائی ساری زندگی انہوں نے کمارے فن میں گزار دی تھی تو یہ ان کا عفت عفت کا جو مزاج ہے یہ ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی رجولیت کی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایسا رکھنا پسند کیا تھا اس حال میں جانا پسند کیا تھا کہ وہ ایک جائز لذت کو اللہ کے لیے ہی چھوڑ رہے ہوں آج امت محمدیہ کے اندر اس نیت سے کسی کو بے نکاح رکھنے کی اجازت نہیں ہے پچھلی امتوں کے اندر اس خاص اوساط کے ساتھ خاص امتیازات کے ساتھ استثناؤں کے ساتھ میں یہ چیزیں امبیا میں بھی پائی جاتی تھی اور ان کی امت کے افراد میں بھی پائی جاتی تھی لیکن امت محمدیہ کے اندر اس قسم کے اوساط کی تعلیم نہیں ہے کہ کوئی صرف اللہ کی رضا کے لیے بے نکاح رہنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضور کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں نکاح کروں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے لیکن اپنی بیوی کے نان و نقطے کو اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی اہلیت مجھ میں نہیں ہے وہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے ہمیشہ وہیں رہا کرتے تھے کوئی کاروبار ان کا نہیں تھا اور کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے 
زبان اقدر سے آپ کے دہان مبارک سے جو کوئی بول اور کلیمہ یا جملہ یا تقریر یا خطبہ نکلا کرتے تھے آپ اس کو یاد رکھ لیا کرتے تھے دفعہ شکایت بھی کی کہ یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ کی ہر بات یاد کروں لیکن یہ ہو نہیں پاتا مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو نے اپنا منہ کھولا آپ نے اپنا دہان اپنے دہان مبارک سے لعب مبارک ان کے منہ میں ڈالا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنا دامن پھیلاؤ دامن انہوں نے پھیلا دیا حضور نے ایسا کچھ اشارہ کیا جیسے ان کے اس دامن کے اندر کچھ ڈال رہے ہوں پھر فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو اچھا نے اس کو سمیٹ لیا اس کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز اس کے بعد میں بھولی نہیں اسی واسطے سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائی میں سے واحد صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ روایات مروی ہیں حضور کے اقوال مروی ہیں حضور کی احادیث مروی ہیں ساڑھے سوا پانچ ہزار روایتیں ان سے مرکوز ہیں سوا پانچ ہزار روایتیں کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن کی ساڑھے چھ ہزار آیتوں سے علیحدہ ہیں قرآن کی ساڑھے چھ ہزار آیتیں الگ رہی سوا پانچ ہزار روایتیں الگ رہیں وہ ان کے بھی حافظ تھے یہ ان کے بھی حافظ تھے اور زندگی کی اور عبادتیں بھی انجام دیا کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرا جو وہاں پر رہا کرتے تھے انہوں نے ایک دفعہ جو یہ شکایت پیش کی کہ مجھے نکاح کا تقاضا بھی ہے لیکن ذمہ داریوں کے انجام دینے سے میں عاجز ہوں کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اپنے نکاح کے جذبے کو ہوا دینے والی بڑھانے والی جو رڈے ہوتی ہیں ان کو کاٹ لوں یا کوئی اور انتظام کر لوں حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں اگر سمجھ میں یہ آیا کہ ان چیزوں کی اجازت مذہب اسلام کے اندر ابھی باقی نہیں رکھی گئی ہے الغلط حضرت زکری علیہ السلام والسلام کی عبادت ہو یا حضرت یحیٰ علیہ السلام کی عفت ہو یا حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبریر ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولول توحید ہو جو کچھ بھی ہو آج انہی انبیاء کرام کی برکت ہے جو دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا ذرہ ہدایت کی چیز پائی جاتی ہے اگر یہ انبیاء نہیں ہوتے تو یہ دنیا ناقص ہوتی یہ دنیا نامکمل ہوتی اور یہ دنیا ہدایت سے خالی ہوتی کیونکہ کسی طبقے انسانی نے جس سے بھی ہدایت کی انسان کی فلاح کی توقع ہو سکتی تھی اس کام کو اپنا موضوع نہیں بنایا اس کام کو اپنا اپنی ذمہ داری نہیں قرار دی اور کسی نے اس مشن کا بیڑا نہیں اٹھایا آخر میں ایک گزارش کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس ادارے کے تعاون کے سلسلے میں آپ حضرات سے اپیل گزارش ہے تعاون کے اندر اپنی استطاعت کے بقدر حصہ لیا کریں یہاں کے جو اخراجات ہیں یہاں کی جو ضرورتیں ہیں تنخواہوں کے جو معاملات ہیں ان کے سلسلے میں ابھی فی الحال اگلے مہینے کے لیے کوئی رقم موجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ حضرات سے اور آپ اپنے متعلقین کی اگر تشکیل فرما سکتے ہوں تو ان سے تشکیل کروا کر کے تعاون کی گزارش ہے اب تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح علم عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين